0: Och jag ska förklara eller försöka säga någonting om varför. Vi ska se vi ska få upp en powerpoint här som kommer guida oss lite genom dagen. Jag tror jag, ska, om jag inte skulle ta ner någonting här. Jag heter Daniel. Jag är 27 år utbildad gymnasielärare bor i Stockholm sedan september. Där arbetar jag i en elm förening som predikant. Jag jobbar med predikan där tillsammans med min kollega Martin Helgeson. Eh, och utöver det så arbetar jag en del med EU. Jag är ordförande sedan några år tillbaka. Och när jag inte gör något av det så läser jag eller strosar runt genom stan eller pratar med människor eller pluggar lite. så. Det är väldigt roligt att få vara med er idag. Den här förmiddagen kommer att handla om korset. Det är inte så nytänkande. Men det gör ingenting. Allting måste inte ha nytänkande. Det finns en anledning att ställa inför korset. Och då är. Några några saker bara så här liksom utgångspunkter när vi kommer att prata om. Om korset Så kan jag bara bra att ha detta med sig Korset visar På Guds helighet Och Guds kärlek Och så visar korset på Min synd Och så visar Korset Eller kanske Snarare visar den lockar Till omvändelse till att faktiskt göra upp Med det som ligger bakom mig För att leva i korset För att leva i korsets tecken Ni får när som helst ställa in, Bryta in och ställa en fråga Jag kommer Lite som en pedagogisk reflektion så här Reflex ibland Säger ni med Det är inte bara en retorisk fråga Då ni ska jag säga ja utan är ni faktiskt inte med så får ni lov att säga det. Jag kommer att lägga upp förmiddagen så här att jag kommer att ställa tre frågor. De här tre frågorna kommer undervisningen handla om. Och jag ska, ska med de tre frågorna lite försöka bygga upp ett case. Vad är det som händer? Och vad har det för betydelse? Och den första frågan... Jag är lite beroende av den här faktiskt. Nu jag säga, det, precis, precis. Nu jag säga. Om vi går, går framåt igen. Ja, ah, okej, okay, Jag gör ingenting. Eh, precis, va Och man kan inte med säga utan korset ingen kristendom. Det är det jag sa precis. Och vi går till nästa bild. Nu ser jag här. Kan, alltså, kan jag komma åt den tror ni med min. Ja, ah, okej, okay, det funkar inte. Vad är synd. Ah, ja, så är det. Så här. Den första frågan är. Vilken rätt har Gud att döma mig? Måste han verkligen dö? Det är de tre frågorna som det här kommer att handla om. All right, låt oss gå vidare. Vilken rätt har Gud att döma mig? Fredrik Nietzsche, en av filosofihistoriens stora kristendomshater. Han har många olika det går att hitta många citat där han kritiserar kristendomen det här är ett av dem, han säger att varken som moralkod eller som religion har kristendomen någon kontakt med tingen eller verkligheten som det verkligen är det är ju ganska graverande har inte kristendomen någonting med verkligheten att göra Nej, och han, han, han sa också det i sanning, det har bara funnits en enda kristen och han dog på ett kors sa så då kan man undra, jaha, i förhållande till den här frågan Vilken rätt har Gud att döma mig? Är det så att, att kristendomen verkligen är helt utanför världsbilden Att den cyklar helt upp i det blå Och, och så säger den att ja, du, du bär på synd och så, När man egentligen tänker efter lite Och kommer utanför den här religiösa tvångströjan Så insmättar man mig Så är det ju inte Det är en fråga vi måste besvara Så låt oss gå vidare så här kommer jag att göra nu i, här, i den här första frågan. Jag kommer att lyfta fram många bibelord. Jag kommer, för om vi vill vara en rörelse som faktiskt har bibeltillit om Elu vill ha bibeltillit så måste vi fråga vad bibeln har att säga. Jag kommer inte i första hand argumentera för varför, varför vi ska lita på bibeln. Det får vara ett annat föredrag. Men jag kan säga detta att har Gud rätt att döma mig? Det har ju till viss del att göra med vilken utgångspunkt vi tar. Vilken utgångspunkt tar jag för mitt liv? Och vad tror jag berättar sanningen om världen och verkligheten? Det är en grundläggande fråga. Som kristen tror jag att Bibeln tar, talar sanning. Jag tror att den är sann. Jag tror att det finns goda skäl att hålla sig till den beskrivning av människan av Gud och av världen som Bibeln ger oss och det säger jag inte för att jag har lämnat mitt huvud hemma i Stockholm och liksom sticka ner huvudet i sanden utan därför att låt mig lyfta fram tre enkla skäl, det ena är att jag själv har fått låta uppleva någonting i mötet med den kristna tron i gemenskapen i gudstjänsten. I bibelläsningen. Det är någonting där som jag har fått vara att möta. Som gör att jag säger att jag tror det här talar till mig. Jag tror det här talar sant. Det är också någonting i, i hur allting beskrivs. Alltså, när jag läser bibelordet så talar det om mig och mitt liv. Och det är viktigt. Och för det tredje, det finns... Så många människor som i tusentals år Har arbetat med de här frågorna Och undersökt Och sökt svar På de här frågorna Vi kan till och med spåra liksom linjer bakåt från dagens kyrka Och ner till apostlarna och Jesus Det finns liksom kontinuitet Och det finns så många människor som På ett mycket bättre sätt än jag kan förklara och försvara Min kristna tro Och jag har väldigt lita på dem det är tre jättekorta svar. Ämnet är inte på något sätt uttömt med det. men Jag vill uppmuntra er att söka vidare. Om ni vill ha svar på frågan. Varför ska jag ta min utgångspunkt i Bibeln och i den kristna tron? Sök vidare. Det har alldeles nyss kommit ut en bok på Credo Akademins förlag. Som inte är helt enkel men som kan vara till stor hjälp tror jag för många. Den heter Gud och hans kritiker. Där så tar, är det ett antal frågor, ett antal invändningar av Moderna artister som bemöts av, där, av, av, av kristna som lever och verkar idag. Nu så tar vi vår utgångspunkt i bibelordet. Och vad säger bibelordet? Har Gud rätt att döma mig? Finns det någonting som talar för det? Johannes, en av Jesu lärjungar, han skriver Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Johannes har levt nära Jesus. Han har till tillsammans med honom. Och han skriver ett brev. Ett halvt sekund ungefär efter att Jesus har dött Skriver han Till sina vänner och så förklarar han detta Om vi säger att vi utan synd bedrar vi oss själva Vi kan gå vidare Saltaren Där finns också många Vittnesbörd om Människans tillstånd och människans Situation inför Gud Här två, till dig kommer alla människor För att bekänna sina synder och om du lade synd på minnet, herre vem kunde då bestå? Det är en djup erfarenhet i hela mänsklighetens historia. Oavsett vilken religion du tillhör eller inte tillhör att det är saker i livet som går snett. Det är saker i livet som går sönder. Och utifrån Bibelns världsbild så är det alldeles uppenbart att det faktiskt finns saker som jag utsätts för. Och som jag medverkar till Som faktiskt Är galna Fel Och Här så finns ett tydligt Perspektiv på dom också Alltså människor kommer man för att Bekänna till Gud För att lägga av sig För Gud är det man går till För att få befrielse Vi kan gå vidare Här är ett centralt Bibelord Till så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödda son För att den som tror på honom Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Inte sände Gud sin son till världen För att döma världen Utan för att världen skulle bli frälst Genom honom den som tror på honom blir inte dömd Men den som inte tror är redan dömd Eftersom han inte tror på Guds enfödde namn Och detta är domen Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret Och inte ljuset Eftersom deras gärningar var onda Sådär Här får vi veta två saker Eller kanske fler Men jag är fram till två Det ena handlar om Guds Helighet och det andra handlar om Guds kärlek. Och det är så viktigt för oss att vi håller de två i huvudet samtidigt. De två måste hållas ihop samtidigt. Vi märker här inte sänder Gud sin son, alltså Jesus, till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Gud vill inte döma. Det är, inte hans, det är inte det han längtar efter. Det är inte så att Gud sitter och väntar på att jag ska göra någonting galet så att han kan säga: Ha, han fördöma dig. Givetvis inte. Gud vill inte döma. Gud vill frälsa. Gud vill förlåta. Gud vill befria. Jesus kom till världen inte för att döma världen utan för att rädda världen. Men när Jesus kom. Så drog människor själva ändå med sig. Varför? Jo, därför att de drog sig undan. Därför att de gjorde till exempel som Nietzsche också sa: Men det där har ju faktiskt inte med mig att göra. Det där har inte ens med verkligheten att göra. Nej, hur ska du då kunna få förlåtelse om du drar dig undan? Om du vill ha in, om, om du tycker att du ser dåligt i rummet och stolen plötsligt dyker upp. Alltså, och så drar du för gardiner För att du tycker bli det blir för ljust Hur ska du då kunna se Ungefär samma sak säger Säger Johannes här Ljuset kom till världen en Människorna älskade mörkret Och inte ljuset Människorna drar sig själva Undan Och då Då drar de sig också undan Guds Förlåtelse Hänger ni med på det? Jesus kommer för att rädda Men om människor undan den räddningen Då finns ju domen kvar Vi ska utveckla detta Mer i nästa fråga Vi går vidare Så här är både Helig och barmhärtig Och vi behöver komma hålla dessa två Samman här är två till bibelord som talar om detta. Skulle jag tiga när du handlar så? Tro inte att jag är som du, säger Gud. Men jag ska ställa dig till svars och straffa dig. Och David erkänner senare. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. Gud är alltings skapare och uppehållare. Han är den som har skapat dig och mig. Han är den som har skapat världen. Han är den som gett mig i livet. Han är liksom normen. Han är gränsen för var, mellan vad som är gott och vad som är ont. Och återigen, det här kommer också att utvecklas längre fram. Men vi behöver ha det med oss. I min världsbild I den kristna tron så finns det faktiskt Gränser för vad, som är, för vad som är gott Och för vad som är ont Det finns gränser för vad som är Rätt Och för vad som är fel Det är inte alltid de är lika Tydliga Men gränserna finns Och en del gränser är väldigt tydliga Och Här är det Uppenbart för de som har skrivit salmerna. Att Gud har rätt att ställa mig till svars när jag faktiskt överträder gränserna. Han har en självklar rättighet att ställa mig till svars eftersom han är herre och härskare. I positiv bemärkelse. I positiv bemärkelse. Vi kanske tänker så när vi har ordet härska till exempel så tänker vi på en tyrann. Sådan är inte Gud Och det kommer Det visar oss korset Korset visar oss Verkligen vem Gud är Och det är en hissnande bild vi får Det är en alldeles Det är en sån där bild som Det, det är liksom en bild som man undrar Vad är detta för någonting Vad är detta hur ska jag kunna fatta detta? Vi ska förstå Gud som herre Som en god herre Som någon som faktiskt älskar Och går före med kärlek Och som sagt, det visar korset <hör> När ska vi ta den första pausen? Ungefär? Runt, runt kvart i ja, men då går vi vidare Precis, det här är återigen för att bara betona Det här, Gud är både helig Och kärleksfull, han är både rättvis Och full av kärlek Herren gick förbi Mose, där hans ord, och Gud ropade Herren, Herren, en barmhärtig Och nådig Gud, sent till vrede Och stor i nåd och sanning som bevarar nåd mot tusenden och förlåter synd och skuld, men som inte åter någon blir ostraffad, utan åter straffet för färdernas missgärning, drabbar barnen och barnbarnen till tredje och fjärde släktledet. Så beskriver Gud sig själv när han presenterar sig för Mose. Han är barmhärtig och nådig. Han bevarar nåd i tusenden, alltså i tusen släcklighet vill Gud visa kärlek. Och samtidigt kan han inte se mellan fingrarna på att människor faktiskt Träder över gränser han har satt upp Men notera detta Han bevarar Nåd mot tusenden Och förlåt överträdelse Men låter straff och färdas drabba barn och barnbarn i tredje och fjärde släktled Alltså ni vet 1, 2, 3, 4 det går lätt att räkna Men ska jag fortsätta räkna till tusen Hade jag fått hålla på fram till lunch Alltså Guds kärlek är så oändligt Stor och samtidigt Eftersom han är så full av kärlek Kan han samtidigt inte Bara Se mellan fingrar på det som är Destruktivt Låt oss fortsätta Okej, okay, då är ju frågan så här så, så Okej, okay, då har vi lite lagt Ni kan börja läsa där ännu Nu har vi lite lagt grunden nu är det lite grunden här. Jag har tittat lite på, vad säger Bibeln egentligen? Har, utifrån Bibeln sätt att se, det finns synd. Och har Gud rätt att döma? Och jag har argumenterat för att ja, Bibeln är alldeles tydlig. Varje människa har faktiskt synd. Och det är en fråga om ärlighet. Som, som Johannes sa. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Alltså om jag säger, fast där med synd och att jag har fel har faktiskt inte med mig att göra. Då djur jag för mig själv. Då lurar jag mig själv. Ja, okej. Okay. Och Gud har rätt att döma enligt Bibeln. Ha, men då är det ändå, alltså hur illa är det egentligen? Kai Pollack, han gjorde filmen Så som i himlen. Och i den filmen så en, en väldigt så här, En scen som verkligen sätter sig i huvudet. Det är när den handlar om en präst bland annat. Det är flera olika personer, bland annat en präst. Och så ett tillfälle så kommer hans fru in till honom Och bara, det har blivit en fight mellan dem och, och hon bara skakar om, jag tror det är båda Och så säger hon, fattar du inte, det finns ingen synd Otroligt frustrerad är hon Och Kai Poilak, han sa i en intervju för några år sedan i Svenska Dagbladet Jag insåg plötsligt att jag var lurad Att jag inte skulle duga i bullshit jag man totalt börja förstå hur illa man tänkt om sig själv blir det en ren omvändelse. Man lättar från marken. Och det här talar man om i ett sammanhang där han har liksom funnits i kristna förkunnelser för och fått höra hur usel han var. Jaha, och då är ju frågan, Ja. Är det så? Är det så att vad vi kristna gör, att jag har ju redan pratat en del om synd. Alltså är det vi gör, är det att bara säga till människor du är så kass. Du är så dålig. Visste du inte det? Vad ska man med dig till? Är det det vi säger? För det verkar ju, kan jag pålagt säga. Och jag tror att man märker det ganska ofta. Jag vet inte om ni känner igen dig från samtal med era kompisar eller från en annons tv-program eller så där, där, man, där man är väldigt kristendomsfientlig. Men jag tycker att det är ganska vanligt återkommande. Kristna bara trycker ner. Och talar om hur dåliga vi är och uppehåller sig allt som är dåligt i världen den är en allvarlig invändning och den viktiga en viktig invändning. Stämmer det överens med den bild av människan och av Gud som Bibeln ger? Vi går vidare. Vad är synd för någonting? Låt oss bara vara lite teoretiska. Jag vill ge er de fem ord som används för synd i Nya testamentet. Och det har jag inte kommit på själv för jag kan inte grekiska. Utan jag har tagit det från en man som är mycket bättre lämpad än jag att reda ut sånt här. Och han heter John Stott. Och han har skrivit en sån här bok som är helt fantastiskt bra. Den heter korset. Meningen med Jesu död. Den är inte helt enkel, men den är väldigt bra. Han lyfter fram fem ord. Och jag ska läsa dem och sen ska jag kort förklara dem. Det första heter erhamartia. Det betyder att missa målet eller att skjuta vid sidan om. Det andra ordet är adikia, orättfärdighet. Poneria betyder depraverad onska, alltså urgröpt onska, djupgående onska. Parabasis handlar om att överträda en angiven gräns. Och anomia handlar om laglöshet eller att visa frakt för eller bryta en känd lag. Så låt oss börja med nummer ett till tre. De handlar om karaktären. De handlar om mig som, eh, alltså det, det inre tillståndet hos mig som människa. Ännu mer det. Det handlar om mig som människa och vem jag är. Vem är jag som människa? Jo, jag är skapad av Gud till Gud. Vad betyder det? Jo, det betyder att jag är skapad för att leva i gemenskap med Gud. Gud har gjort dig till kronan i sin skapelse. Hör du det? Gud har gjort dig till kronan i sin skapelse. Det högsta, det vackraste, det finaste som finns. Gud håller inte djuren ansvariga för sin synd. Åtminstone inte vad jag vet. Men håller människan ansvarig därför att människan är skapad i Guds avbild. Du är skapad för att motta Guds nåd. För att få del av Guds liv. Att ha mot Guds helige ande i ditt liv. Och bli lik honom. Bli genomströmmad av Gud i den bemärkelsen och återspegla honom. Det är inte en, lit, det är inte en låg syn på människan. En oerhört hög syn på människan. Mycket högre än vad du kan hitta inom alla andra religioner skulle jag nog säga. Genom syndafallet har den här gudsligheten blivit grumlad i bilden. Jag vet inte om det är en bra bild, men jag brukar tänka på en teckning med vattenfärger. Ni vet, att den kan vara oerhört vacker. Men kommer det vatten på den så plötsligt bara grumlas hela bilden och du kan inte riktigt se vad den föreställer. Är ni med? Något sånt är det som har hänt med människan efter att synen gjorde sitt inträde i världen. Jag har totalt missat målet med min mänsklighet. Det är det jag gör när jag begår synd. Jag skjuter liksom bredvid målet. Jag når inte upp till vad jag kallar kallad till och låt mig ge ett, ett konkret exempel som jag bara som, 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 som gör mig så sorgsen och det vi, jag, jag bor i, vår kyrka ligger i Stock, mitt, mitt in i Stockholm det ligger bara ett stenkast från Syroplan. och där så ligger kyrkan på bakgata och precis bara tio meter framför så är Birgöjalsgatan, en av de största gatorna i Stockholm och där ligger ett antal nattklubbar och det är inte ovanligt på helgkvällar att människor, inte minst tjejer Går bak på bakgatan, bak till trappan För där är det ganska mörkt Och så sätter de sig och kissar när de är fulla Och då kan jag undra Och jag vill verkligen inte döma de tjejerna de är säkert Hur fina som helst, det är inte det det handlar om Och det, det, är ro, det är gott att de har roligt med sina kompisar Det är inte det det handlar om Men jag kan okay, ju undra För då skulle jag säga att Det de gör är faktiskt synd Inte just att de kissar på gatan Men, men, men det har med detta att göra Alltså för, Alltså Om jag tänker på vad jag är kallad till och att en definition av synd är att missa målet att skjuta vid sidan om min mänsklighet att inte nå upp till vad det är att vara mänsklig så kan jag ju undra men är det verkligen vad jag är kallad till? Att bli så full att jag räklar runt på gatan och sätter mig och kissar offentligt alltså på vilket sätt skulle det återspegla den höga syn på vad det är att vara en människa som Gud heter mig. Eller som den tjejen jag gick förbi på kunskapsgatan för, för, för några nätter sedan, några veckor sedan, och satt och storskött, Men, och, 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 och när jag pratade med, vi pratade med, vi var i alla fyra ut, för man inte, vi visste inte ifall hon hade varit utsatt för någonting. Hon satt och, och bara storkött, och vi fick knappt kontakt med henne. Och så visade det sig att att hon hade haft att ha varit relationsproblem och sådär och, och efter att vi suttit suttit och prat med henne i typ 10 minuter så, så kom också hennes pojkvän som hon hade bråkat med och de började bråka med varandra hon tog inte någon som helst notis Som att det så fyra cykeln som hade som hade suttit i tio minuter och försökt prata med henne och höra hur det var med och de bara fortsatte och bråka och, och på något sätt kan jag, kan jag bara undra men på vilket sätt lever detta upp till bilden av att fyllas av gud och återspela honom Alltså det är inte så jag säger att du är värdelös Det är inte det jag säger, det är jag säger att Du är så långt mycket mer Varför lever du inte efter det? Det här om de karaktären Bara poneria Alltså det braverade ondskan, den här urkrävda ondskan Jag tänkte på Josef Fritzl Alltså vad är det egentligen som händer? Josef Fritz, han som ä, lås, ä, östrikaren som låts in sin dotter i källaren i, hade henne där i 20 år, fick vad var det, sju, åtta barn med henne, Eller fyra kanske det var. Jag vet inte. Något sånt där. Det uppdragades för några år sedan. Alltså, vad är det som händer? Jo, det är en ondska som bara genomgröpar människan. Men sen finns det saker som är här till två andra. Att överträda en given gräns. Gud har satt upp gränser som är goda. De överträder jag frivilligt med berått mod. Jag vet om att jag inte har rätt att ta några annans saker. Och liv jag gör det faktiskt ibland. Jag vet om att det är min kallelse att, att älska till exempel. Att inte tala illa om människor. Och likväl gör jag det medvetet. Där har du några olika definitioner på Synd. Låt oss gå vidare. För nu vet vi lite vad vi pratar om. Så vad jag vill säga är att det handlar alltså inte om att säga till människor du är kass. Utan det här är, liksom, det här är något helt annat än det Kajpålag talar om. Det handlar om att se högt på människan och se att jag själv faktiskt inte lever upp till detta. Jag vill inte ens leva upp till detta. Och det finns också gränser som jag känner till. Du behöver inte ha Bibeln för att veta om att du inte ska slå en annan människa. Faktiskt det säger jag själv jag går inte fram och står till Andreas. Alltså, varför skulle jag göra det och likväl gör vi det. Det kan vara inte just vi men människor gör det ofta. Låt oss gå vidare för det försvann en massa bilder. Ja, vi väntar lite. Har ni några frågor på det här än så länge? Ja, sällan. Ja. Ja, det är en bra fråga. Nej, precis. Nej, precis. Det är en bra fråga. Och jag har inget sagt givet svårt. Jag får pröva ett par korta tankar. Det ena är att vi får använda den här principen. Att när det är ställen som är svåra att förstå så får jag försöka använda andra delar av Bibeln för att förklara dem. Som är enkla att förstå. Så, så får jag göra och, och så finns det ett tillfälle till exempel I evangelierna Där om det är Jesu lärjungar Eller om det är någon av hans kritiker Som kommer fram och frågar Då har det varit en, en katastrof Jag tror det var ett torn som rasade Eller sånt Och så kommer hans lärjungar det fram och frågar Jesus Alltså var det de som hade syndat Eller deras föräldrar som hade syndat För att detta, detta drabbade dem det, det hänger lite samman med den frågan du ställer Och Jesus svarar då Alltså det här drabbade inte dem För att deras föräldrar hade syndat Eller för att de själva hade syndat Men om ni inte omvänder er Så kommer det gå mer på samma sätt Alltså Gud han vänder Jesus han vänder lite på resonemanget och säger, Alltså det är inte Det är inte alldeles meningsfullt Att ställa frågan om vad som har hänt tidigare Utan den viktiga frågan är Hur lever jag mitt liv? Hur tar jag ansvar för mina handlingar? Hur har jag det ställt med Gud? Det är det ena svaret jag vill ge Det andra är att jag vet inte om det är så här Gud menar det, men saker jag gör kan faktiskt få konsekvenser långt fram jag vet inte vad det skulle kunna handla om men något säga att jag faktiskt gör någonting riktigt galet idag kanske någonting som faktiskt Sätt mig i fängelse till exempel Mitt liv skulle ta en helt annan vändning Låt säga att jag också har familj Mitt liv skulle ta en helt annan vändning Om jag skulle göra någonting Skviffla med, med ekonomi till exempel Snilla alla elus eluspengar till mig själv För att åka på resa Och bli satt i fängelse Det skulle påverka min familj djupt Det skulle sätta ett avtryck I deras medvetande Det skulle påverka mina barn Jag vet inte hur det, hur det skulle påverka dem Men det skulle faktiskt kunna starta en livskris som gör att de inte kommer följa den goda utveckling som de skulle gjort Om deras pappa hade varit en god förebild Förstår ni? På det viset skulle faktiskt skulden kunna gå Eller konsekvenserna skulle kunna gå i arv på det viset Så det är ett par försök att svara enkelt på frågan Men djupare så kan jag faktiskt inte besvara den Så Sådär, bara för att sammanfatta det jag har sagt om synd Vad är liksom kärnan i synden? Jo, synden, en kärna här är att jag syndar därför att jag vill Det gäller inte precis allting Men det gäller väldigt mycket Om jag ska vara ärlig Visst är jag aktiv Och det andra handlar om en revolt mot mitt ursprung Det som jag nämnde, jag är skapad till gudslighet men jag gör ett våld mot det. Jag säger jag vill inte låta Gud vara Gud Jag vill själv ta den platsen Det är ju det som Adam och Eva gör Djävulen säger till dem Om ni äter frukten ska ni bli som Gud Och de tänker hm jag skulle kunna bli som Gud Det är min längtan Och den där, den där finns djupt inom mig Jag vill själv bestämma Min vilja är min lag Det är ju Satanisternas kredo, eller hur Deras rutsbekännelse Låt min vilja ske Låt min vilja ske jo, men Jag menar faktiskt allvar Jag tror faktiskt att det är deras trosbekänsel Låt min vilja ske Och det är liksom kärnan I min synd Och Gud han noterade liksom Väldigt tidigt efter syndafallet Herren såg att människornas onska var stor På jorden och att deras hjärtans Alla tankar och avsikter ständigt var allt Genom onda Det har liksom drabbat det där är genomgående. Vi tar, försöker gå in på nästa också ganska kort. Så tar vi en, en paus sen. För, för då är frågan, okej. Okay, så okay, så hur, hur djupt har det gått då? Hur, hur illa är det? Då får jag nästa fråga. Hur pyrt ligger vi egentligen till? Alltså om vi kan, om vi kan utläsa från Bibeln att okej, okay, vi, vi är på synd. Den drabbar alla människor. Gud är rättfärdig i sin dom ja Men hur illa är det då Hur djupt har det gått Att Gud behöver dö För att försona Säga någonting Det gör ju som en första ledtråd Nu underdriver jag lite Men vi kan lyfta fram det här Vi ska komma in och prata lite om Lagen Paulus skriver den människa som håller lagen Ska leva genom den Vad betyder detta Låt oss gå vidare. Vad är lagen för någonting? Lagen. Guds gåva, skulle jag vilja säga, till sitt folk, till vägledning. Men också en del av ett avtal. Det handlar alltså om vi läste ett stycke precis ur andra Mosebok, nyligen. Det är i samband med att Mose tar emot lagen från Gud. Det är efter det Alve berättade om uttaget ur Egypten de kommer ut i öknen De får De är Guds eget folk Och Gud skriver också ner En lag till dem Israeliterna får en lag som ska Reglera deras liv med varandra Och med Gud För Gud är inte oordningens Gud Så det finns en lag som de ska hålla sig till Och det är en lag för att de ska kunna Upprätthålla gud och rätt Tillbedjan Gud är helig Man behandlar man beter sig inte hur som helst i Guds närvaro. Gud är helig. Och därför får de lagen. Lagen är inte bara som en moralag. Det är inte så här, bara, gör detta, gör detta, gör inte detta. Det är inte så att lagen är ond. Att lagen är någonting dåligt. Det är inte så att lagen är djävulens verktyg. Det är inte så att djävulen har skapat lagen och kastat den på människan. Vi kommer att utveckla detta. Men lagen är väl uttryck för Guds goda vilja och Guds karaktär. Den säger något om Guds moraliska väsen. Alltså när Gud skriver ner sin lag, till exempel de tio budorden, så är det inte så att djävulen har ett finger med i ett spelet liksom för han tänkte att han skulle sätta dit människorna. Och inte är det så att Gud gör det för att för han tänkte han skulle sätta dit människorna. Nej, den säger någonting om vem Gud är. Den säger någonting om vem Gud är. Låt oss ha någon bild till, sen tar vi paus. Och så här talar Gud till folket. När Mose har föreläst lagen för dem så säger Gud så här. Se, jag förelägger er idag välsignelse och förbannelse. Välsignelse om ni lyssnar till Herrens er Guds bud som jag idag ger er. Och förbannelse om ni inte lyssnar till Herrens er Guds bud. Utan vi av ifrån den väg jag idag befaller er gå. Och följer andra gudar som ni inte känner. Så här är det väldigt tydligt. Israeliterna har fått Guds lag de vet vad som gäller. Spelreglerna är klara. Och de har sagt, ja, det här vill vi följa. Och Gud säger väldigt tydligt genom Mose. Här finns två vägar. En väg bär till liv och välsignelse. En väg bär till död och förbannelse. Livet och välsignelsens väg. Det är att hålla de bud jag ger er. För de är goda. Och lagen i sin sammanfattning, säger Jesus. Det är ju att älska Gud- över allting och min nästa som mig själv. Det är lagen i det sammanfattning. Det är livets väg. Gör det så ska du leva och få välsignelse. Men om du inte gör det. Om du bryter avtalet. Då kommer också död och förbannelse över dig. Det är ett hårda ord. Men återigen. Det säger någonting om vem Gud är. Det säger någonting om vem Gud är Och så ofta märker jag Att jag tar fel utgångspunkt Jag tar fel utgångspunkt Jag tänker så här, jag läser detta Och tänker, men förbannelse Alltså, hur kan du säga så? Det är väl ändå att ta i Och så plötsligt står det med, Men vänta nu här, jag tror att Gud finns Jag tror att Gud fanns före mig Jag tror att Gud har skapat mig Då är ju inte frågan, hur kan du säga så? Utan, gäller detta mig? Förstående med olika perspektiven Det är Jag kan ta utgångspunkten och säga Men Gud, hur kan du säga så här i Bibeln? Men då sätter jag mig över Bibeln, eller hur? Då sätter jag mig till norm och säger Men det här verkar ju inte riktigt stämma med Min uppfattning av vad som är gott och rätt Är det verkligen den bästa utgångspunkten? Om jag ska vara helt ärlig Istället för jag låta att gå in under Bibeln och säga Oj, är det det du säger? Den kan vi suga på medan vi tar paus.